0: Didi Blanchard morava em um pequeno bangalô rosa em Springfield, Missouri, nos Estados Unidos, com sua filha Gypsy Rose Blanchard. A Didi tinha 48 anos de idade e ela era originalmente do estado de Louisiana, nos Estados Unidos. Ela gostava de usar roupas coloridas, ela tinha cabelo castanho cacheado e fazia amigos com muita facilidade, sempre ajudava qualquer pessoa que precisasse e era impossível não gostar dela. E ela não trabalhava porque ela cuidava da filha Gypsy em tempo integral. A Gypsy era uma adolescente muito pequena pequenininha, ela talvez tivesse um metro e meio de altura, e a gipsy tinha uma série de doenças, ela usava cadeira de rodas por ter distrofia muscular ela também usava óculos era bem magrinha e tinha os dentes meio mal cuidados, talvez por falta de higiene, talvez por tomar muitos remédios e ter feito milhões de procedimentos a vida inteira ela inclusive se alimentava por um tubo porque segundo a Didi ela não conseguia mastigar e às vezes elas até saíam de casa com um tubo de oxigênio pra gente tipo, conseguir respirar direito e as duas eram super queridas pelos amigos e vizinhos, todo mundo gostava delas e se perguntassem pra Didi qual era o diagnóstico da filha, afinal o que, que a filha dela tinha? A resposta era uma longa lista de problemas de saúde, anomalias cromossômicas, distrofia muscular epilepsia, asma severa e o problemas de vista E sempre foi assim, segundo a Didi Ela disse que desde que a Gipsy era um bebê Ela sempre teve muitos problemas Ela passou um bom tempo na UTI neonatal Teve até leucemia quando ela ainda era bebê Então, tipo assim milhões de coisas, tudo que você imaginar de doença possível a Gypsy tinha. Então imagina desde que a Gypsy era um bebê, ela sempre teve muitas doenças, muita coisa então obviamente todos esses procedimentos todos esses remédios cobraram um preço nela, no seu corpo na sua voz, tanto que a voz dela era muito fininha, ela era muito magrinha muito pequena, então realmente ela parecia acho que até mais nova do que ela realmente era. Então por exemplo assim, a Gypsy nunca foi nem pra escola, porque a Didi dizia que não tinha como ela ir pra uma escola normal, ela não ia conseguir acompanhar os outros alunos, ela precisava de cuidado, assim, 24 horas precisava estar com a mãe 24 horas para poder cuidar dela, dar os remédios fazer todas aquelas milhões de coisas que ela precisava, e a Didi também falava que a idade mental da Gipsy era de uma criança de 7 anos, então ela realmente precisava da mãe o tempo inteiro então elas não se desgrudavam, e apesar de tudo isso, né, apesar de tantos problemas tantas doenças, elas pareciam ser muito felizes, elas pareciam assim, de fora, parecia a relação Perfeita de mãe e filha, melhores amigas. Então ela vestia a Didi com um chapéu, com peruca, com um vestido de princesa. E sempre que alguém ia conversar com a Gipsy, a Didi lembrava a pessoa antes que ela tinha uma idade mental atrasada, que ela tinha várias doenças, a pessoa... Saber como falar com ela, digamos assim. A casa cor-de-rosa que as duas moravam foi doada por uma ONG chamada Habitat for Humanity, que constrói casas para pessoas carentes nos Estados Unidos. A casa era é equipada com rampas para cadeira de roda, banheiro de hidromassagem para ajudar com os músculos é, da Gypsy. E o bairro que elas moravam era bem humilde, tanto que a Didi sempre projetava filmes na parede da casa dela no verão, para as crianças poderem ir lá assistir, porque era muito mais barato para as crianças conseguirem assistir lá do que ir até o cinema, que era bem mais caro. E aí ela vendia refrigerante e pipoca por um preço bem baixinho para as crianças. E todo esse dinheiro que ela arrecadava sempre que ela fazia isso, era para usar nos tratamentos da Gypsy. A Didi ficou muito próxima da sua vizinha da frente, que era uma mãe solteira, chamada Amy Pinegar, e seus quatro filhos. Ao longo dos anos e vários cafés e chás que elas tomavam juntas e conversavam, a Didi contou pra Amy toda a sua história de vida. Ela era originalmente de uma pequena cidade na Louisiana, mas fugiu com a Gypsy porque ela era vítima de abusos. E ela contava que a gota d'água foi quando o pai dela, o avô da Gipsy, queimou ela com um cigarro, então ela decidiu abandonar a cidade natal dela para sempre, e aí as duas se mudaram. Já o pai da Gypsy, segundo a Didi, ele era um caloteiro, ele era viciado em drogas, era alcoólatra E ele nunca havia mandado nem centavo sequer pra ajudar no tratamento da filha Então ele simplesmente desapareceu e nunca mandava nada E aí a Amy ouvia essas histórias e ficava se questionando Mas será que elas realmente são felizes? Porque na né, a Gypsy tem tantas doenças e é só as duas, não tem mais ninguém Porém, pra todo mundo que conhecia elas, parecia que elas realmente eram muito felizes A Gypsy sempre tava sorrindo e apesar de todos aqueles problemas, elas eram inseparáveis então a Amy sempre tentava ajudar no que ela pudesse, então ela ia ao supermercado para elas, é, ajudava a levar em consultas médicas, então sempre que ela podia, ela ajudava em alguma coisa. A Didi contava para a Gypsy e para todo mundo que conheciam elas que a Gipsy estava em estado terminal, que ela tinha leucemia, distrofia muscular, convulsão, deficiência auditiva, visual, todas essas coisas. Então a história delas, né, essa história de superação de mãe e filha, que apesar de todos os problemas elas conseguem ser felizes e, né, seguir a vida elas acabavam ganhando a ajuda de várias pessoas elas ganharam viagens pra Disney conheceram a cantora country Miranda Lambert por intermédio da fundação Make-A-Wish, uma entidade que realiza os sonhos de crianças que sofrem de doenças graves. Então a história das duas era uma pauta perfeita pra jornal a família que passou por tragédias e desastres e reconstruiu a vida apesar de Todos os obstáculos, então elas deram várias entrevistas para jornais. É, eu acho que vocês até conseguem achar algumas se vocês procurarem no YouTube, provavelmente deve ter uma ou outra. Então tudo parecia bem até que no dia 14 de junho de 2015 foi postada uma mensagem no Facebook da Didi que dizia: A vaca morreu. Então a princípio, todo mundo que leu aquela mensagem, que viu a mensagem, achou que a conta havia sido hackeada ou que alguém estava fazendo alguma brincadeira de mau gosto. Até que uma amiga da Didi Kim, que havia conhecido as duas em 2009 numa convenção, ligou pra Didi, ligou ela pra casa, mas ninguém atendeu. Então ela e o seu marido David resolveram ir até a casa delas pra ver se estava tudo bem, porque estava todo mundo ficando preocupado. Chegando lá já tinha uma pequena multidão de pessoas em volta da casa. A casa estava toda fechada, então todo mundo começou a ficar com medo, até chamaram a polícia, mas a polícia não tinha nenhum mandato, então eles não podiam invadir a casa, mas eles não impediram que o David invadisse pra ver se tava tudo bem, então o David abriu uma janela, entrou na casa pra ver se estava tudo bem, é, as duas já haviam feito algumas viagens, algumas vezes, viagens médicas, sem avisar ninguém porém o carro da Didi estava estacionado na frente da casa, então isso deixou as pessoas com mais medo, ele entrou dentro da casa e aparentemente tava tudo ok, tava tudo no seu lugar, todas as luzes estavam apagadas, o ar-condicionado tava ligado no máximo, tava tudo no seu devido lugar não parecia que havia sido arrombada a casa ou roubada ou nada, tava tudo em perfeito estado, e, inclusive a cadeira de rodas da Gypsy estava lá também. E, então, a princípio, estava tudo ok. Então, o David saiu da casa e eles esperaram para ver se as duas iam aparecer, se alguém ia dar alguma notícia. A polícia finalmente recebeu o mandato para poder entrar na casa. Então, às 10h45, eles arrombaram a porta, entraram dentro da casa, revistaram tudo e, quando chegaram no quarto da Didi, eles encontraram o corpo dela em cima da cama. Ela havia sido esfaqueada até a morte e tinha uma poça de sangue na cama, que já estava ali há alguns dias. Então, num... ou seja, ou seja, aquilo provavelmente não tinha acontecido naquele mesmo dia Mas a Gypsy não estava lá Então no mesmo dia, quem começou a organizar uma campanha para arrecadar fundos Para poder fazer o velório da Didi E estava todo mundo muito preocupado porque até então a Gypsy não tinha aparecido E todo mundo começou a achar que ela também estava morta Porque ela estava sem a cadeira de rodas Sem a mãe que dava todos os remédios e todo o suporte que ela precisava Então todo mundo começou a ficar com muito medo Então a polícia começou a pegar alguns depoimentos dos vizinhos, amigos Sobre as duas para tentar, né? descobriu o que estava acontecendo e aos poucos algumas pistas começaram a surgir e como estava todo mundo preocupado a Alia, que é filha da Amy, da vizinha é, resolveu contar para a polícia algumas coisas que ela sabia e que até então ninguém mais nem imaginava a Alia tinha 23 anos e era muito amiga da Gypsy, as duas eram bem próximas tanto que ela dizia que ela era como se fosse a irmã mais velha da Gypsy porém a Didi era uma mãe super protetora elas estavam juntas 24 horas por dia o tempo todo, então eram raros momentos que a Alia conseguia ficar sozinha com a Gypsy, tanto que elas conversavam através de uma conta no Facebook que a Gypsy criou com outro nome, o nome era Emma Rose e ela usava essa conta para conseguir conversar com a amiga, coisas que ela não podia conversar com a mãe do lado o tempo todo. E aí a Lia começou a mostrar as conversas que as duas tiveram pros policiais e nas conversas do Facebook eles viram que a Gypsy contou que tinha conhecido um cara, que ela estava apaixonada, que ele era cristão assim como ela e que ele não ligava dela ter todos esses problemas, dela usar a cadeira de rodas e que eles queriam se casar e ter muitos filhos. Porém, ela sabia que a a mãe dela não aprovaria isso de forma alguma, tanto que a mãe dela não deixava ela ter contato com muitas pessoas, só quem ela conhecesse mesmo, assim tipo os vizinhos ou amigos dela. E esse cara que ela conhecia na internet era o Nicholas Goldjohn, já fazia dois anos que eles estavam conversando e namorando. Eles até tinham bolado um plano de ir ao cinema, a Didi e a Gypsy, ele aparecer lá para que ela pudesse apresentar ele para a mãe dela, mas ao mesmo tempo ela tinha muito medo porque ela sabia que a mãe não ia deixar. E a Lia contou também que essa não foi a primeira vez que elas conversaram sobre garotos. A Didi sempre ficava insistindo que a mentalidade da Gips era de uma criança, então pra ali era esquisito pensar que ela estaria pensando em homens e tal, porque ela pensava na amiga como uma pessoa muito infantil e muito inocente. E aí, quando os dois começaram a namorar, a Gypsy contou para Lia que ela tinha 18 anos e ele tinha 24, então não era uma diferença tão grande assim de idade. Só que antes de tudo isso acontecer, teve um dia que a Didi achou algumas conversas e ficou muito brava com a Lia, pediu para que ela não conversasse sobre esses assuntos com a Gypsy, porque a Gypsy era muito inocente, ela não queria que desvirtuassem sua filha e aí ela tirou o computador e o telefone da Gypsy por um tempo, quando ela descobriu essas conversas, e aí as duas foram parando de conversar até o momento que elas nem conversavam mais então tudo isso aconteceu um ano e meio depois dessas conversas que elas haviam tido no Facebook que ali estava mostrando pra polícia e rapidamente a polícia conseguiu rastrear onde o Nick morava, era numa cidade bem próxima da delas, então eles foram até lá pra ver se a Gipsy estava viva, se a Gipsy estava lá, então no dia seguinte chegando lá, ele se rendeu rapidamente pra polícia e lá estava a Gipsy ela estava bem, tava todo mundo bem então a princípio todo mundo ficou muito aliviado dela estar viva estar bem só que depois do alívio veio o choque porque como eu disse pra vocês, é, o corpo da Didi foi encontrado alguns dias depois né? então ele já estava lá alguns dias na casa e quando eles encontraram a Gypsy ela estava super bem, tava sem andar na cadeira de rodas, que até então todo mundo achava que ela precisava, mas ela não estava usando já fazia alguns dias, ou seja, não tinha nada de errado com o seu corpo, ela também não estava tomando nenhum de seus remédios e não tava usando o tanque de oxigênio, o cabelo dela ela estava curto e espetado, mas ela não era careca, como todo mundo pensava. Na verdade, a mãe dela raspava a cabeça dela a vida inteira, então todo mundo pensava que ela não tinha cabelo, ou que o cabelo sempre caía por conta dos tratamentos de câncer. E apesar de tudo que tinha acontecido naquele último dia, a gípsy estava muito bem, ela falava com clareza, estava bem calma. Daí ela contou pra polícia que tudo aquilo foi uma grande mentira, e que quem criou tudo aquilo foi a mãe dela. E todo mundo ficou em choque quando descobriram isso, porque foram muitos anos, muitos anos mesmo. Então, como assim durante todo esse tempo ela mentiu sobre essa do essa não, né? Várias doenças e ninguém viu que era mentira, ninguém nem desconfiou que era mentira. E aí a polícia começou a fazer uma investigação enorme sobre a vida da Didi pra entender o que aconteceu e aí a verdade começou a aparecer. A Didi se chamava, na verdade, Claudine Blanchard. Ela tinha adotado vários apelidos e formas diferentes de escrever o nome dela ao longo dos anos. Então, ela falava Didi, é, Claudine, Dino. Quando ela chegou em Missouri, ela passou a escrever o primeiro nome como Claudinea e acrescentou um i no final do seu sobrenome. Mas nem tudo que ela dizia era mentira. Ela realmente era de uma cidadezinha chamada Golden Meadow, tinha cinco irmãos e a maioria deles estavam vivos a mãe dela morreu em 1997 mas o pai dela ainda está vivo o Rod Blanchard, o pai da Gypsy ainda mora em Louisiana, ele conheceu a Didi quando ele estava no ensino médio e os dois namoraram entre 4 e 6 meses quando ela engravidou, ele tinha 17 anos e ela já tinha 24 e a única solução o Rod era que eles casassem mas o casamento não deu muito certo então depois de alguns meses eles já se separaram e a Didi tentou voltar com ele Várias vezes, mas isso nunca aconteceu. A Gypsy Rose nasceu no dia 27 de julho de 1997, logo depois da separação dos dois. A Gypsy nasceu saudável, segundo o Rod, mas aos seus três meses de idade, a Didi se convenceu de que a filha tinha apneia do sono e que ela ia parar de respirar no meio da noite. E foi aí que ela começou a levar a Gypsy para o hospital o tempo todo todo. Segundo as lembranças do Rod, os médicos não encontraram nenhum problema a princípio, mas a Didi tinha certeza que a Gypsy estava doente, então ela começou a descrever para Rod um número cada vez maior de problemas de saúde para a filha, dizendo que ela tinha anomalia cromossômica e 500 outras mil coisas. Então as coisas logo começaram a sair do controle. A Didi sempre achava alguma coisa de errado com a filha, com os médicos, com os remédios. Ela já tinha trabalhado como assistente de enfermagem e gostava de ficar recitando os termos médicos que ela conhecia. Então a Didi sempre parecia ter tudo tudo sobre controle, ela tinha resposta para absolutamente tudo. E aí o Rod casou novamente, teve outros dois filhos e ele e a nova mulher Christy viram a Gipsy com frequência, na verdade, nos primeiros 10 anos de vida da menina. Inclusive tem várias fotos deles juntos, da família toda, até 2004 mais ou menos... Até que as duas se mudaram para a cidade de Slidell e lá elas moraram em casas de governos, elas usavam o serviço do hospital da universidade e a Didi sempre dizia para os médicos que a filha tinha convulsões a cada dois meses, então ela tomava remédio para isso o tempo todo. Ela insistia na distrofia muscular, nos problemas de visão, audição, o que levou até uma cirurgia. E se a Gibe tivesse um resfriado, por exemplo, a Didi corria e levava ela para pronto-socorro. Em 2005, a cidade que elas moravam, Slidell, foi atingida pelo furacão Katrina e as duas procuraram um abrir, para pessoas com necessidades especiais na cidade de então mostrando fotos da casa destruída. E ela dizia para a equipe do abrigo que ela não tinha mais o histórico da filha, porque tinha sido tudo perdido com a enchente. Então, como eu já disse para vocês antes, toda essa história da mãe e da filha que superaram tantas coisas era uma pauta e tanto, né, para os jornais então, estava lá nos jornais o tempo todo. E também pegava muito bem para as organizações de caridade que resolviam ajudar as duas, porque elas acabavam aparecendo aí na TV também. E aí, a Didi e a Gypsy foram levadas de avião para a Missão em setembro de 2005 eles alugaram uma casa para as duas na cidade de Aurora onde elas moraram até se mudar em março de 2008 pra casa cor-de-rosa que eu já tinha mostrado para vocês e diferente do que a Didi contava para todo mundo o Roger era bem presente na vida da filha ele sempre era informado sobre o estado de saúde da filha, sobre onde elas estavam o que estava acontecendo, ele sabia de tudo ele mandava mensalmente 1.200 dólares de pensão alimentícia pra filha e sempre que ela pedia coisas, por exemplo sei lá, um computador, um Nintendo Wii qualquer coisa que ela queria, ele sempre atendia os pedidos e sempre mandava pra ela inclusive ele continuou mandando presentes e a pensão depois que ela já tinha completado 18 anos, então ele sempre ajudou diferente do que ela contava pras pessoas, dizia que ele era viciado em drogas, alcoólatra que tinha abandonado as duas, mas na verdade ele sempre ajudou, ele sempre teve presente da forma que ele podia, da forma que a Didi deixava ele estar, e aí no aniversário da Gipsy de 18 anos, o Rod ligou pra conversar com a filha, pra dar os parabéns e aí a Didi atendeu o telefone e disse que não era pra ele contar pra filha que ela tava completando 18 anos, que ela não sabia qual era a idade real dela, dizendo que a filha ainda era muito infantil, que a idade mental dela era muito atrasada e que ela achava que estava fazendo 14 anos e não 18, então pediu para ele não contar. Então, ele achou melhor não discutir, acabou aceitando, não falou a idade real para a filha. Então, assim, ele mandava o dinheiro todo mês, ele sabia como a filha estava, conversava com ela às vezes, mas ele não sabia de todas as doações é, que elas ganhavam, todas as viagens que elas faziam. Então, boa parte das coisas ele não sabia. Então, quando tudo isso aconteceu, começaram a surgir alguns vídeos, né, internet E aí o Rod acabou achando um Que ele via a filha andando pela primeira vez Então, a princípio, apesar do choque De tudo que tinha acontecido Ele ficou feliz de ter visto a filha andar pela primeira vez e a verdade é que tudo era muito confuso Não só pra quem conhecia a Gypsy O pai dela, os conhecidos Quanto pra ela, tinha muita coisa que nem ela entendia Tanto que quando a polícia chegou lá e prendeu os dois Ela disse que tinha 19 anos Mas aí quando pegaram a certidão do nascimento dela Eles viram que ela tinha na verdade 23 Tudo que ela sabia, tinha aprendido sobre si mesma foi o que a mãe contou Pensar que tudo isso acontecia desde que ela era muito criança Dá pra entender o porquê Quando você é criança você não discute com a sua mãe as coisas que ela fala entendeu? Até você ter uma idade que você consegue pensar E começa a questionar as coisas Por que que isso é assim? Será que isso é verdade mesmo? Por que disso? Por que daquilo? Então foram muitos anos disso Tipo assim, a vida dela inteira Acreditando em todas essas coisas Acreditando que você é uma pessoa extremamente doente Quando na verdade você não é E aí uma das únicas respostas pra toda essa loucura da mãe dela que inventava essas doenças, é que ela tinha síndrome de Munchausen por procuração, que é basicamente quando a pessoa finge ou induz sintomas físicos e psicológicos para poder ter uma atenção ou simpatia. Muito começou a se questionar também sobre todos os médicos que já atenderam a gipsy e nunca descobriram que na verdade ela não tinha nenhuma dessas doenças. Em 2001, segundo alguns registros médicos encontrados, eles viram que os exames não identificaram nenhum tipo de distrofia muscular, problemas no cérebro e nem na medula. Mas a Didi insistia que ela tinha esse problemas até encontrar um médico que aceitasse a visão dela e acreditasse em tudo que ela contava. Então, a lista de cirurgias, procedimentos, tudo que foi feito na Gypsy é gigantesca. Tudo começou desde que ela era muito nova, então é muito difícil dizer se algum desses procedimentos realmente foram necessários ou não, já que muito do histórico médico dela foi perdido no furacão. A Gypsy conta que teve até uma consulta em que todos os exames dela deram normais e o médico pediu pra ela tentar ficar em pé. Imediatamente ela conseguiu e ele disse não entendeu por que ela estava usando as cadeiras de rodas, só que aí a mãe dela colocava ela na cadeira de novo e dizia que ela tinha que usar sim outra coisa que aconteceu também foi que em 2009 a polícia recebeu uma denúncia anônima de maus tratos de uma pessoa dizendo que não acreditava que a Gipsy realmente tinha todos aqueles problemas que a mãe dizia, até hoje não se sabe quem fez essa denúncia, mas aí chegando lá na casa a polícia foi conversar com a Didi e ela disse que ela dava datas diferentes, data de nascimento diferente da filha, mudava às vezes o nome das duas, porque ela tava se escondendo do ex-marido e a polícia acreditou não pesquisou mais nada O assunto morreu ali Também teve um dia que a Gypsy tentou fugir da mãe Ela conheceu um homem numa convenção de ficção científica Nessa mesma convenção foi quando ela conheceu a Kim E aí a Gypsy começou a se comunicar pela internet com esse homem Na época que era 2011 A Didi afirmava que a filha tinha 15 anos Quando na verdade ela já tinha 19 E segundo a Kim, o homem tinha 35 anos de idade Ele levou a Gypsy pro seu quarto de hotel E segundo algumas pessoas que conhecem essa história A Didi foi atrás dos dois e encontrou os dois lá E aparentemente ela chegou lá com papéis que comprovariam que a Gipsy era menor de idade a Didi sempre controlou muito a vida da Gipsy mas depois disso ela começou a ficar assim 40 mil vezes pior, ela destruiu o computador da filha, ela já não tinha contato com praticamente ninguém fora os amigos e vizinhos deles e aí a partir desse momento ela já não tinha tipo mesmo, zero, tanto que todas as vezes que a Gipsy usava o computador pra conversar com pessoas era sempre de madrugada quando a mãe já tinha ido dormir e aqui em conta que quando isso aconteceu a Gipsy mudou um pouco ela ficou mais introvertida, só que que ninguém achou que tinha alguma coisa maior assim, de errado, porque ela parecia estar como qualquer outro adolescente ficaria depois de ficar de castigo, digamos assim. Então quando a verdade veio à tona, todos os vizinhos e amigos se sentiram culpados por não ter percebido nada antes, porque todo mundo acreditava na mentira, então todo mundo achava que ela realmente tinha esses problemas, ela mesma achou por muitos anos que ela realmente precisava tomar todos aqueles remédios e ter passado por todos aqueles procedimentos, então eu acho que é bem entendível porque que ela não conseguiu contar pra ninguém durante todo esse tempo, não conseguiu levantar a cadeira de rodas pra que as pessoas percebessem. Então ela só conseguiu reagir, fazer alguma coisa, depois que conheceu o Nick, né? Dois anos depois na verdade que eles já estavam namorando. Os dois foram indiciados por homicídio e a polícia encontrou várias mensagens em que eles planejavam tudo. A Gypsy dizia querer matar a mãe dela pra conseguir fugir desde maio de 2014. O relacionamento dos dois era bem fantasioso, eles trocavam de nome, vestiam fantasias de personagens. No dia do crime, eles esperaram a Didi dormir e aí a Gypsy deixou o Nick entrar na casa e ele esfaqueou a Didi enquanto a Gypsy esperava no quarto ao lado. Depois de muito tempo, o advogado conseguiu alguns históricos médicos e ele imediatamente ligou pro procurador para tentar fazer um acordo. Então, no dia 5 de julho, a Gypsy confessou ter cometido o um assassinato não premeditado e o juiz a sentenciou a 10 anos de prisão, que era a pena mínima. E ela pode pedir liberdade condicional em 2023, quando ela vai completar 32 anos de idade. Ela cumpre a pena numa cadeia na cidade de Vandalia em Missouri. O cabelo dela agora tá comprido, a pele tá bonita e saudável. Ela não usa mais aqueles óculos gigantes infantis agora, ela usa óculos de adulto. Hoje ela não toma nenhum remédio, não teve nenhum problema de saúde nos últimos anos. O advogado até contou que normalmente as pessoas perdem peso na prisão porque a comida é ruim, mas no caso dela ela engordou mais de 6kg nos 12 meses que ela passou na prisão do Condado Greene antes dele conseguir fazer o acordo. E em uma entrevista ela disse que a mãe dela teria sido a mãe perfeita pra alguém realmente doente. Mas ela não é doente e é uma diferença bem grande. A Gipsy sofreu abuso psicológico desde que ela era um bebê foi forçada a acreditar em mentiras a vida inteira. Ela foi submetida a várias cirurgias, remédios e procedimentos sem necessidade. E no fim, ela só queria escapar. E assim, eu nunca dou minha opinião aqui pra vocês no Quinta, mas nesse caso específico que eu descobri essa semana, que eu não conhecia... Gente, imagina, você teve a sua vida inteira, 23 anos da sua vida foram uma mentira. Tudo que você achava que conhecia e que você sabia, na verdade, era tudo mentira. Você podia ter tido uma vida normal. E todos esses anos você foi levada a acreditar que você era extremamente doente, que você tinha que tomar todos aqueles remédios, imagina a mãe raspava o cabelo dela, porque dizia que se ela não raspasse ele ia cair de qualquer forma então vamos raspar pra ficar bonitinho era o que a mãe dela contava pra ela, então ela sempre usou o cabelo bem curtinho careca, então assim, ela passou por muitos abusos psicológicos e é uma história muito triste, eu fico muito triste assim com essa história, eu acho que ela não queria matar a mãe dela, em nenhum momento ela quis matar a mãe ela só queria fugir e não sabia como, é o que eu acho, é realmente muito triste que a mãe dela tenha feito todas essas coisas com ela. E um fato interessante também que eu descobri é que a atriz Joey King que faz o filme A Barraca do Beijo da Netflix, tá filmando uma série chamada The Act, que na tradução seria O Ato, e ela vai interpretar a Gypsy, então eles vão contar a história das duas numa série, ela raspou o cabelo pra fazer a personagem e eu estou...